j'aime dans la profession, quoi. Exactement, exactement. Donc, votre profession, c'est vraiment euh, interprète Oui. Vous définissez ouais, ouais. comme interprète Alors, peut-être ouais. on pourrait déjà faire un premier point sur la, la différence entre interprète et traducteur. Mm -hmm. Vous pouvez expliquer Oui, oui, bien sûr. Euh, J'ai été, euh, à une époque... Euh interprète et traductrice. Euh, la grande différence, c'est euh, le, le support, déjà. Euh, en traduction, c'est uniquement de l'écrit. Donc, on a le temps de, de réfléchir à chaque mot, euh, d'analyser, euh, de... et puis surtout, de, de, de chercher la perfection dans, dans le mot qu'on qu veut trouver dans la langue d'arrivée. Ouais. Alors que euh, l'interprétation, c'est euh, tout dans, dans l'instant. Donc, euh, c'est la rapidité et on n'a absolument pas le temps de choisir le meilleur mot. Et de... Évidemment, il faut être élégant, mais c'est de la rapidité, c'est de l'adrénaline à tout moment. Alors que la traduction, c'est euh, réfléchir, laisser euh, un petit moment de côté le texte et revenir avec de meilleures idées, etc. Et ouais. Voilà, ouais. c'est un, une démarche totalement différente. C'est un petit peu la différence que j'explique à mes étudiants entre bah, l'écrit et l'oral. Ils trouvent toujours euh, l'oral donc euh, parler, mais surtout évidemment écouter euh, la, la compétence la plus difficile. Et je leur dis oui, parce que l'oral, c'est immédiat, alors que l'écrit, on a euh, du temps pour réfléchir. C'est exactement la différence entre euh, l'interprétation et la traduction. Exactement, mmh. exactement. C'est... Tout en sachant que euh, la... dans l'interprétation, la difficulté, c'est qu'il faut maintenir un certain niveau de, de langue. Eh oui. oui. Parce qu'on ne peut pas se permettre de parler comme on parle <rire> chez soi ou dans la rue. Ou, euh, il faut, euh, faut s'adapter euh, au, au public. Et surtout, euh, plus qu'au public, en fait, c'est à, à la personne qui parle. Si la personne qui parle a un niveau de langue très très élevé, donc c'est un intellectuel, c'est un, je sais pas moi, un philosophe, euh, mm -hmm. ben il faut tenter euh, d'être à ce niveau de langue là dans, dans la langue d'arrivée. C'est ça la grosse difficulté quoi. Euh, oui. Donc il y a trois euh, niveaux de langue juste pour faire un point avec mm -hmm. les, enfin grosso modo trois niveaux de langue, euh, le langage euh, courant. Le langage soutenu dont vous parlez, donc plus intellectuel, avec des mots plus et des tournures plus recherchées, plus raffinées. Euh, si je prends l'exemple de poser des questions, ça va être l'inversion du sujet. Euh, Êtes-vous, oui. etc. Le langage courant, ça va être la, la tournure euh, très commune. Est-ce que Et puis, on oui. a aussi le langage... Euh... Oh, comment Ah, oh, je viens de perdre mon mot là euh... Le registre familier, euh, voilà. donc qui est beaucoup plus informel, euh, avec de l'argot, et puis qui correspond, euh, si je reprends la leçon que j'avais faite avec les trois façons de poser une question, euh, de, de, de prendre la, la phrase en elle-même et juste d'ajouter un point d'interrogation à la fin. La façon voilà, la plus simple. Dans le, le son, quoi. Ouais, donc ça ça s'appelle les, les registres ou les niveaux de langue en français. D'ailleurs, vous travaillez dans quelle euh, langue Je ne sais pas si je dois écrire quelle avec un S à la fin ou pas, d'ailleurs. Oui, en fait, je travaille à partir... Parce qu'on parle toujours de langue d'origine et langue d'arrivée mmh. en, en interprétation. Donc, euh, je travaille à partir de l'anglais et de l'espagnol vers le français et à partir du français vers l'espagnol. D'accord. Parce que c'est pas en, en interprétation, euh, c'est pas parce que on parle une langue 
mmh. qu'on travaille forcément vers cette langue. Il mmh. euh, y, y a ce qu'on appelle les langues euh, A, ça correspondrait à, à la langue maternelle. Mmh. Alors, il y a peu de gens, mais il y a des gens qui ont plusieurs langues maternelles. Ils sont parfaitement bilingues ou trilingues parfois. Ouais. Mmh. Donc, euh, dans mon cas, moi, ma langue A, c'est le français. Ma langue B, c'est la langue à partir de laquelle je travaille et vers laquelle je travaille, mais qui n'est pas euh, maternelle. Donc, oui. elle n'est pas au même niveau d'aisance euh, et de fluidité que ma langue maternelle. Donc, dans mon cas, c'est l'espagnol, mm -hmm. euh, puisque j'ai un père euh, vénézuélien avec lequel j'ai toujours euh, parlé espagnol à la maison. D'accord. Et mais... vous ne considérez pas comme votre langue maternelle non, je ne le considère pas comme ma langue maternelle parce uh -huh. que euh, jusqu'à 30 ans, j'ai toujours vécu en France dans un, euh, dans un environnement euh, francophone, même si à la maison, on parle espagnol parce que ma mère aussi parlait espagnol euh, et mes deux parents travaillaient à l'UNESCO. Donc, il y avait euh, euh, une ambiance très multiculturelle à la maison. Uh -huh avec des amis euh, travaillant à l'UNESCO et donc euh, latino-américains, enfin bref. Donc très multiculturel. Euh, mais j'allais à l'école euh, française, euh, mes amis étaient français, donc je n'ai pas totalement baigné dans les deux cultures. J'ai baigné dans la culture française en parlant espagnol à la maison et c'est totalement différent du fait d'aller, euh, je ne sais pas moi, de vivre euh, un certain temps quand on est enfant, surtout mmh. dans un autre pays. Euh, ce qui fait que, bon, je me sens à l'aise en espagnol, c'est sûr, mais ça n'est pas ma langue euh, voilà, privilégiée. Oui, ouais, ça, me, ça me surprend parce que du coup, euh, au sens littéral... Euh, mm -hmm. du terme l'espagnol serait votre langue maternelle parce que c'est le parler euh, bah, par votre maman et puis à, à la maison euh, et vous devez être vraiment euh, vous deviez être vraiment bilingue déjà comme, euh, comme enfant je suppose non en fait c'est mon père qui est euh, vénézuélien ma mère est française mais elle parlait espagnol maison, voilà à la oh. maison on parlait espagnol quand mon père était là ah, d'accord. Si on était dans une pièce seule avec ma mère, on parlait français. <rire> Dès qu'il rentrait dans la pièce, on, on se mettait à l'espagnol. Oh. Mais c'est pour ça que ça n'est pas fluide, parce qu'en fait, euh, si ça avait été la langue de ma mère, je pense qu'elle euh, m'aurait parlé espagnol euh, dès, dès la naissance. Hein. <rire> Mon père, lui, il a eu plus de mal et du coup, c'est venu euh, vers euh, 4-5 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Je, je, en tout cas, moi, j'ai cette, euh, cette euh, expérience et, et je, je l'ai vue dans d'autres euh, familles. Quand c'est le père qui amène la langue, c'est, disons, euh, moins fluide et moins naturel que si c'est la mère. Mmh. Euh, dans mon cas, moi j'ai une petite fille qui, qui est née quand on habitait en Argentine avec mon mari. Mon mari est bolivien, donc euh, on était dans un environnement totalement hispanophone. Mmh. Mais moi j'ai parlé à ma fille depuis qu'elle est née en français. Et, et aujourd'hui, elle va au lycée français euh, et elle, elle parle sans aucun accent euh, en français. Je peux l'envoyer en France et, et elle se, elle, euh, on a l'impression qu'elle est française. Quoi. Mm -hmm. Et c'est la grande différence parce que moi, je, dès qu'elle est née, je lui ai parlé en français. Euh, 
alors qu'on n'a jamais vécu en France. Mais l'école, où elle passe beaucoup de temps actuellement, étant en français, ça apporte plus de poids à la langue française que oui. l'espagnol. Si, si elle parlait français à la maison avec vous et qu'elle allait dans une école espagnole, ça changerait sans doute aussi la donne euh, C'est ce qu'elle a fait au début euh, pour, euh, pour la maternelle. Elle a été, euh, bon d'abord pour la crèche, elle était en Argentine dans une mmh. crèche avec des, des enfants argentins. Mmh. Et ensuite, euh, on est venu en Espagne et elle a commencé euh, la maternelle dans une euh, école catalane en plus. Donc on lui parlait catalan. Ah, ouais. Et elle ne connaissait pas, nous non plus. Euh, et ça n'est qu'en en, en grande section de maternelle qu'on qu l'a inscrite au lycée français. Parce que pour moi, justement, c'était important qu'elle puisse commencer à apprendre à, à lire et à écrire. Donc, euh, grande section et surtout le CP en français et non pas en catalan. Parce que pour moi, ça, c'est un gros problème. Euh, qu'on lui parle uniquement en catalan, euh, ça me... Ça me posait un gros problème. C'est intéressant parce que c'est des questions que je me pose aussi par rapport à la maîtrise de la langue écrite future pour mes enfants, si vous ouais. dans une école euh, ici anglophone en Australie. Euh, oui, bon, oui. d'accord. Euh, bah, alors ça, c'est pour donner... C'est oui. toujours des choses intéressantes, mais mmh. pour répondre à votre question, oui, moi j'ai senti... Bon, elle était petite, hein, puisqu'on on parle là d'une enfant, de, elle était en, en, en moyenne section quand on a pris la décision de l'envoyer au lycée français, donc euh, elle avait 4 ans, hein, 4 ans et demi. Euh, J'ai senti qu'à partir du moment où elle a été au lycée français, euh, son, son français a changé, dans le sens où, en fait, elle était beaucoup plus à l'aise en français, parce qu'elle avait beaucoup plus de mots, parce que à l'école, toute la journée, on lui parlait en français. C'était mmh. plus simplement sa maman à la maison qui lui parlait français. C'était dans un autre environnement, celui de l'école, où, euh, bon, bah, en grande section, ils, ils, font, ils font des choses limitées, mais ils commencent déjà à raconter des histoires, à, donc à, à trouver des à essayer de, 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 de trouver leurs mots, de trouver le mot juste, etc. Mais c'est surtout en CP, où là, ils commencent à, à apprendre à lire, etc., où j'ai senti que, euh, vraiment, euh, elle était beaucoup plus sûre d'elle en français. Quoi. Oui. Mmh. oui, bien sûr, quand les personnes extérieures parlent aussi la langue, ça, ça booste. Euh... Voilà, mmh, mmh, voilà. Mmh, mmh. Bon, alors ça, ça nous donne un peu euh, voilà, le, le contexte. Euh, et puis, bon, on a parlé de l'apprentissage et l'exposition euh, des langues. Donc, c'est un petit peu une digression de notre euh, sujet, oui. euh, <rire> du cœur de notre sujet. Mais ça reste dans le domaine des langues et, et, et fascinant. Euh, pour revenir à... Donc, ben voilà. Comment est-ce que vous êtes devenue euh, traductrice, interprète Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre alors, parcours très brièvement Mais peut-être euh, d'où est venue cette vocation Et puis, euh, mm -hmm. pour dans quel contexte, pour quel type de, de situation est-ce qu'on a besoin de, de vos services, par exemple D'accord. Euh, donc, dans mon cas, je peux vraiment parler d'une euh, vocation parce que je ne me rappelle même plus de l'âge que j'avais quand j'ai dit à mes parents que je voulais être interprète. Mais je pense que j'avais dans les 10-11 ans, hein, j'étais vraiment jeune. Mmh. Et je pense que c'est euh, l'environnement euh, euh, familial et amicale et professionnelle de mes parents qui a fait que euh, par la force des choses, comme à la maison il y avait euh, toutes les langues qui étaient parlées euh, quand des amis venaient euh, l'anglais, l'espagnol, le français 
automatiquement et sans m'en rendre compte, je, je passais d'une langue à l'autre et j'aidais les gens euh, quand il euh, quand y avait des gens qui venaient à la maison et qui ne parlaient pas français, euh, j'aidais euh, à la communication. Mm -hmm. Et donc, très rapidement, j'ai dit à mes parents que, que c'est ça que je, je voulais faire, que je, je voulais être interprète. Je ne sais pas euh, comment j'ai connu euh, le nom de la profession, ni, euh, ni, je ne me rappelle plus du tout, mais ce dont je me souviens, c'est que dans, ma, dans mon esprit, c'était vraiment très clair. Je voulais faire ça. Et, et donc, euh, j'ai d'abord fait des études de littérature et civilisation anglaise et, et américaine mm -hmm. à la Sorbonne. Mm -hmm. comme un, parce que bon, la littérature m'intéressait et j'ai senti que j'avais besoin d'un bagage culturel des langues que j'allais parler qui me manquait puisque j'avais étudié en France, mais donc j'ai aussi été étudiée en Angleterre. Et puis ensuite, je suis rentrée dans une école de traduction, où là j'ai fait des études de traduction pendant quatre ans, mais toujours dans l'idée que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'interprétation. Donc ensuite, je suis retournée en Angleterre euh, pour... Euh, passé mon diplôme d'interprète dans, mmh. dans une école d'interprète à Bath et je suis revenue en France, j'ai senti que ce n'était pas suffisant comme formation et qu'il fallait que je repasse par mon école de, de traduction interprétation pour un diplôme d'interprète, donc là je suis repartie pour euh, trois ans. C'est long, oui. C'est très long, c'est très long parce que ça, ça dépend de... Enfin, il y a un grand facteur euh, dans, dans le domaine de l'interprétation, c'est celui de la confiance en soi. Mmh. Euh, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, euh, mais dans mon cas, malheureusement, dans les écoles d'interprétation, en tout cas françaises, parce que ce n'était pas le cas en Angleterre, mais en France, on, on casse complètement les élèves euh, dans les écoles d'interprétation et, et c'est vraiment très difficile de, de garder confiance en soi. Donc moi, je savais que je voulais faire ça, mais il n'en demeure pas moins que euh, ça a été très dur et qu'on et qu m'a cassé le moral pendant trois ans. Et voilà, il faut, il faut tenir. Et, et donc, euh, je dis toujours aux gens que s'ils ne sont pas sûrs, pas très motivés, euh, bah, vaut mieux éviter les écoles françaises parce que c'est vraiment euh, une rude, rude épreuve pour les gens qui euh, doutent un peu ou qui ne sont pas vraiment sûrs de, de ce qu'ils veulent faire. Pour ceux qui le sont, c'est très bien parce que ça, ça prépare vraiment. Et moi, ça m'a préparé à des situations de stress euh, incroyables. Mais il, il, faut être, euh, il faut être préparé. Psychologiquement, il faut être préparé. Mm -hmm. Oui, donc le stress vient du, du fait que de l'immédiateté de la, de la situation, que vous ne pouvez pas faire ré, répéter euh, donc la personne qui parle, que vous devez euh, à la fois écouter, traduire et reformuler. Euh, ça, de fait, façon correcte euh, ouais. euh, ça, ça vient avec la formation ça on n'y pense même plus et c'est ah pas oui source de stress le fait euh, d'entendre, de parler et, et de répéter en même temps ah. ça en fait, dans les, dans les écoles d'interprétation toute la, la première année donc en général c'est enfin, pas en général mais normalement c'est une formation sur deux ans en tout cas à Paris 
Sauf que il euh, y a très peu de gens qui font euh, qui font la formation sur deux ans. En général, c'est trois à quatre ans parce que la première année, on, on te la fait répéter, etc. Donc la première année, les élèves ne rentrent euh, à aucun moment dans une euh, cabine. C'est ce qu'on appelle une cabine, donc la, la, le petit habitacle où travaillent les, les interprètes euh, devant leur micro, euh, qui est euh, complètement calfeutré pour qu'on n'entende pas les bruits extérieurs et que les autres ne nous entendent pas non plus. Ça s'appelle donc une, une cabine d'interprétation. Donc, toute la première année, les élèves ne rentrent pas dans la cabine. On est euh, en salle avec les profs et on fait ce qu'on appelle de la consec. C'est-à-dire que c'est euh, un autre type d'interprétation. Il y a plusieurs types d'interprétation. Il y a la simultanée, donc ça, ça se fait en cabine avec un, un micro. Et donc, on transmet le message à mesure qu'on l'écoute, donc de manière simultanée. Ensuite, il y a l'interprétation de liaison, ça s'appelle. Donc, c'est euh, être physiquement à côté de la personne qui est en train de parler et... Euh, Essayer, euh, soit en, en interrompant la personne euh, toutes les phrases ou toutes les deux phrases, d'interpréter à une autre personne, mais dans ce cas-là, c'est vraiment en groupe réduit de, de public, hein, parce qu'on ne peut pas le faire pour, pour 20 ou 30 personnes. Et ensuite, il y a euh, la chuchoter aussi. Donc, ce qu'on appelle chuchoter, c'est surtout dans le, au niveau diplomatique. Hein entre deux ou trois personnes qui seraient en train d'échanger, on se met derrière la personne pour laquelle on va interpréter ou, ou entre les deux personnes pour lesquelles on interprète, derrière, et on chuchote à l'oreille ce que dit l'autre personne en même temps qu'elle parle. Mm -hmm. Donc c'est simultané aussi, mm -hmm. mais ce n'est pas dans un micro, ce n'est pas avec des écouteurs, c'est à l'oreille. Et pour ça, il faut qu'on euh, ne on travaille que pour une maximum deux personnes. On ne peut pas travailler pour plus de personnes qu'une ou deux parce que ce n'est pas possible en faisant de la chuchoter. Et donc, la troisième, euh, le troisième type d'interprétation, c'est euh, la consécutive. Euh, et c'est par là que, que les élèves en, en école d'interprétation commencent à, à découvrir l'interprétation. Euh, il s'agit de, de prendre des notes. Donc, ce n'est pas, pas prendre des notes... Euh, de manière, euh, comment on va dire, improvisée. Il y a tout un système de, de prise de notes qui a été euh, inventé au fil des ans par les interprètes avec euh, donc euh, des symboles, mais surtout avec une, euh, une, une manière d'essayer de dégager la structure du, du discours. Okay. Donc, euh, une personne va s'exprimer pendant, je ne sais pas, 10, 5, 10 minutes, c'est elle qui décide hein, combien de temps elle veut parler. Et l'interprète prend des notes pendant toute cette durée et ensuite va reconstituer le discours à partir de ces notes. Mais évidemment, il ne s'agit pas de faire un résumé, il s'agit de, de refaire le discours dans une autre langue de manière aussi fidèle que possible. Oui, d'accord. Un petit peu comme de la dactylo-traduction. Oui, ouais. sauf que... Euh, s'ajoute la difficulté du changement de langue. Oui. Donc, il faut essayer de... Il y a aussi tous les, tous les connecteurs entre les phrases hein, qu'il faut garder pour essayer de, de, de maintenir la logique mm -hmm. de, du discours de la personne. Mm -hmm. Oui, d'accord. Oh, ça, c'est super intéressant. Je n'avais pas pensé aux différents types de, de traductions. Vous travaillez... Oui, a... euh, vous êtes spécialisé dans... Pardon 
Alors... Donc, il y a plusieurs types d'interprétations. Euh, donc, au début, les élèves hein, commencent par de la consec. Hein, mmh. Et ce n'est qu'après un an, à peu près, qu'on nous laisse rentrer en cabine. Et là, on fait euh, ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire qu'on a nos casques sur les oreilles, on écoute euh, un discours mmh. et on répète en même temps que la personne est en train de faire son discours, dans la même langue. Uniquement pour entraîner... Euh, le cerveau au fait de parler en même temps qu'une autre personne, ce ouais. qu'on nous interdit de faire depuis qu'on est enfant. Oui, <rire> d'accord. Ok, ouais. donc euh, toute cette mécanique d'écouter et de parler en même temps, en fait, dans les écoles d'interprétation, euh, on nous forme pendant des mois et des mois au fait d'être de, de, habitué à cette gymnastique. C'est plus un problème. Euh, ensuite, quand on, quand on exerce la profession, ça, c'est plus un problème. On sait le faire. Mmh, D'accord. Ce n'est pas, pas source de stress. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est la plus grande source de stress quand vous parlez d'adrénaline ou de situation très, très stressante Parce que pour moi, c'était la difficulté majeure. Euh, ah. Mais donc, ça s'apprend et puis finalement, on oublie. Donc, ça serait quoi mmh. 